0: Bienvenido mi gente a la mente de Cleca Podcast. Aquí estamos con el episodio número 50. Por fin llegamos. Ya estamos ahí a mitad. Este. Yo soy Cleca y bienvenidos a otro episodio. Aquí estamos este, con un poquito de baloncesto hoy que vamos a hablar. Eh, este debería ser bien cortito, pero vamos a tirarlo como quiera. Este, vamos a empezar con las noticias. Este. Ya viene con un jugador de los Bucks que acaba de firmar por un montón de dinero. Eh, Drew Holiday. Drew Holiday firmó una extensión de cuatro años con 134 millones. Ese tipo se queda a box por un par de tiempo. <risa> ya con 134 millones, el dinero no es el problema. So, si él tiene problemas, es porque el equipo no se está moviendo. So. Ya va a ser parte de los box Los Bucks le están metiendo duro a tratar de mantener a sus jugadores. So. Y tratar de mantener a, al Greek Freak uh, feliz. Porque él también firmó una extensión. So. No quiere que se enfogó ni se quiera ir también. Eh, aparte de eso. Eh, ya por fin eh, oficialmente los Clippers firmaron a DeMarcus Cousins por un contrato de 10 eh, días. Que pienso que es lo mejor que hicieron. Porque si no funciona pues... El contrato de 10 de días, nos vemos. Eh, pero si sale funcionando, pues ahí tienes un grande eh, que puede ayudar para los playoffs, especialmente contra los Lakers. Eh, vamos a ver qué pasa, en verdad. Este, DeMarcus Cousins, como que con las lesiones y con todo eso, ha tratado de volver y como que no, no arranca como se supone. Pero ahí está, este, lo firmaron por... 10 días, y hay un par de gente que han firmado por 10 días, vamos a ver qué pasa este en lo que hubo en estos días, ¿verdad? empezando esta semana, este fin de semana eh, hubo un revolú con Paul Pierce eh, que aparentemente él se fue de, de party full este fin de semana y le dio con algo que nunca se había visto antes de él eh, vino y lo puso en las redes, como que puso un IG post live jangueando este, con vamos a decir, bailarinas exóticas <ríe> y, y fumando y vacilando y todo, algo que, que normalmente Pop Pierce no pone en las redes y pues eso causó que ESPN lo despida eh, yo tengo mis teorías sobre esto pero primero vamos con vamos con lo que es, con lo que es la noticia so aparte de eso verdad tengo el video aquí, déjame ver si lo puedo poner para que vean por lo menos un cantito, porque no voy a poner todo, creo que era como un live como de 16, 18 minutos, una cosa ahí bien exagerada pero no voy a, no voy a hacer eso no voy a hacer eso aquí estamos déjame darle share y aquí pueden ver este es el IG Live de Paul Pierce y se los voy a poner para que vean qué fue lo que causó que lo despidieran de ESPN. Ahí está, como que se ve... la, ahí puedes ver un par de bailarinas, una dándole masaje, la otra está twerkeando atrás y Paul Pierce con la cara de que la, la estoy pasando bien. Money, girl, stop Monica, what you doing? Mira, ella está invitando a más mujeres para allá. Mira, eso está invitando a todo el mundo, hey, Monica, Vengan para acá que estamos pariciando. Él está en rebeldía, mira eso. Y esto todo esto es por allí, by the way. So, este, esto fue lo que causó. Que lo votaran. Y déjame pararlo ahí. Déjame pararlo ahí porque no voy a seguir. yo no sé qué más sale en, en ese IG Live que no venga a enseñar demás. Pero como pueden ver, ahí tenían un tuerqueo encendido. Eh, hay una parte que sale fumando. Eh, que eso no debería ser tanto problema ahora con eh, muchos estados siendo legales y eso. Eh, pero, vamos a mi teoría. Antes de eso, déjame, déjame mencionar. Él tiró un, un post o un mensaje, creo que fue en Twitter, si no, fue, si no me equivoco. Que cuando lo despidieron, él puso como que hashtag smile, como que sonrisa, y algo bueno viene por ahí. Y de ese tweet es que viene mi historia. So, este, Paul Pierce no es alguien que está en las redes posteando su sus parties, sus cosas así esto es, nunca se ha por lo menos que yo sepa, nunca se había visto antes que Pop Pierce se ponga en las redes pa, ahí eh, estoy pariciando normalmente se mantiene bien escondido con esas cosas la razón que yo pienso que, es, que, que él hizo esto es a propósito que yo creo que le vinieron con un contrato de un proyecto nuevo y el contrato de ESPN no lo deja no lo dejaba. Y estaba buscando una forma de salirse de ese contrato. Si es verdad o no, no sé. Esto es yo tirando ahí a lo loco. Porque es algo de Pop Pierce que tú nunca ves. O sea, tú no ves a Pop Pierce haciendo revoluciones, eh, haciendo parises y posteándolo. O Entonces, sea, esto no es algo normal de Pop Pierce. Y de repente, de un día para otro, ah, qué casualidad que perdió la mente. Sin pensar que él trabaja para ESPN y para, un, para quien sabe otro sitio y postea eso, yo lo dudo. Yo creo que esto fue planeado para salirse de ESPN y quizá, ya, va, ya vas a ver, como él dijo, algo bueno viene por ahí. Quién sabe dónde termina. Quién sabe si termina en Fox Sports, que todo el mundo de ESPN, cada vez que sale de ES, de, alguien de ESPN, casi siempre termina en Fox Sports. Eh, y le pagan heavy. Fox Sports paga heavy. Eh, hay par de gente que se ha ido para allá y están haciendo chavos de verdad. Eh, Quién sabe, quizás otro proyecto nuevo. Um, en verdad, los, los takes de Paul Pierce en ESPN no han sido muy buenos. So, es como que no es alguien que yo voy a perseguir para escuchar qué él dice de baloncesto, porque es tremendo jugador pero cuando él cuando él está hablando de baloncesto en general NBA, él como que lo, los los son medios locos o como que tienen un poquito de de como que preferencia para ciertos equipos, para ciertos jugadores. Y por eso es que yo como que a Paul Pierce como que no lo escucho mucho, no lo persigo. Uh, no sé si hay gente que lo persiga porque para mí es como que él dice ciertas cosas y yo como... no sé <ríe> y ha estado bien mal en un par de en par de, en par de eh, picks que ha hecho eh, yo creo que hasta es hasta un video de Copilation en YouTube que enseña todos los picks malos que él ha hecho como que eh, es una cosa loca para un jugador de básquet que que, que es profesional que, como que yo creo que es como que él tiene preferencia y aunque se sienta que si esta cosa es verdad como que dice no, eso no ese jugador no da tanto es como que no sé, no, no confío mucho en lo que él dice um, pero anyway, esa es mi teoría ese es el hay ahí y pues veremos qué pasa yo creo que yo estoy bien y veremos en la semana si es que sale un post nuevo eh, estoy con esta nueva compañía está por verse y lo vamos a cubrir Uh, moviéndonos adelante en los juegos de baloncesto, eh, este lunes eh, jugaron los Nets contra New York. Eh, los Nets ganaron 114 a 112, eso estuvo, estuvo pegado. Eh, lo que es noticia es que la mayoría de los jugadores de Nets están con lesiones por todos lados. Eh, James Harden volvió el lunes a jugar y no duró más de cuatro minutos y lo sacaron del juego. Porque todavía está teniendo problemas con el hamstring derecho. Y ya Blake Griffin está afuera por algo que dicen: eh, mantenimiento de lesión. Kevin Durant sigue fuera se supone que vuelve esta semana eh, por lo mismo, por el hamstring. Eh, Tyler Johnson está afuera por eh, dolores de rodilla. O Esa es la vejez, estamos todos viejos con la rodilla mala. Este. Landry. Landry. Landry Shamet. Si lo estoy diciendo bien. Él tiene el tobillo. So Vamos a ver, todavía están a tiempo. Antes que empiecen los playoffs. Eh, básicamente se quedó Kyrie Irving solo. Y Kyrie Irving se lució a ese juego. Se fue con 40 puntos, 7 asistencias. Bestia full. Y estuvo estuvo haciendo unos crossover asquerosos penetrando él hacía lo que le diera la gana con los, con los Knicks anoche eso fue con todo eso fue tremendo juego estuvo pegado eh, y mano no sé como que eso es lo que no me convence de los Nets para ganar como que ellos técnicamente no han jugado casi nada juntos lo que es Kevin Durant James Harden y Kyrie Irving ninguno ha jugado juntos más de creo que siete juegos o un poquito más So, ese tiempo para acoplarse como que no, no lo han tenido y entonces estamos esperando que vayan a ganar en los playoffs yo entiendo que el East es un poquito más suave pero como quiera mano no sé y Miami Heat se está poniendo más duro ahora que tiene a Víctor Oladipo y quién sabe, ellos también estaban teniendo problemas so. pero creo que ya están empezando a acoplarse vamos a ver eso se ve como que los Nets están en papel están duros. Ese es el problema. En papel, tú ves el equipo, tú ves el roster tú dices, los Nets van a ganar. Están bien duros. Pero el problema es que cuando tú estás viendo los juegos se están yendo por lesiones. Eh, como que no han tenido tiempo para estar acoplados juntos. El coach es la primera vez que cochea. Steve Nash. El assistant coach lo votaron de Houston. O oh, bueno se fue de Houston y y mano, no sé. Como que el sistema para mí el sistema de D Anthony nunca funcionó. Funciona para para meter puntos, pero nunca está probado que a, haber ganado en campeonato, para campeonato. Está probado que en la temporada funciona y no funciona tan bien. Funciona para para que para que tenga high scoring y se supone que por los números ganen pero cuando tú vas a los playoffs la defensa se pone más fuerte y ellos no se él no se enfoca mucho en defensa y aunque él no es el coach ahora él es el assistant coach pero como quiera eh, Steve Nash de los Nets está cogiendo ese sistema y quizás modificándolo un poco, un poco al estilo que Steve Nash quiere pero sigue siendo más o menos lo mismo y técnicamente con esos tres deberían ser imparables deberían pero lo que no hemos visto es ellos tres jugando juntos más de siete juegos y la otra cosa es que técnicamente el único que está saludable es Kyrie Irving los demás están embarazados no, no embarazados pero, pero tienen lesiones que siguen dando problemas y esto va a seguir dando problemas... So yo entiendo que quizá Steve Nash está siendo bien cuidadoso... Es como dice... No te vamos a poner a jugar ahora en temporada... Cuando le vamos a dar duro en los playoffs... So, Quizás le está dando días extra... Como que para no explotarlo... Y eso yo lo entiendo... Pero... ¿sí? Los playoffs están por venir ya mismo... So. Yo todavía técnicamente... Tengo los Lakers... Los Clippers ya me está empezando a asustar un poco... Eh, ahora que añadieron a Rondo sí, Rondo está baratado. pero Rondo en los playoffs produce eh, DeMarcus Cousins si termina durando más de, de esos 10 días ahí tienes alguien que te coge rebote defensa pero eh, como quiera no lo necesitas para, para que esté el juego entero O so, saliendo del banco si, si dura más de ese, ese contrato de 10 días está súper bueno eh, so, a mí ese Clippers contra los Lakers en, en los playoffs quizás va a estar bien duro. Si es que no viene una lesión o algo que, que termine echando todo. Pero quién sabe. Eh, y ahí es más o menos, eso es lo que tengo. Eh, quería hacer algo cortito eh, para poder grabarlo en video y ponerlo en, en Instagram también. Eh... En unas noticias para mí, pues me llegaron la nueva Puma All Clyde Pro. Yo había comprado este, las Pumas All Clyde, que, era, que son de básquet. Y mira, si ves aquí, las puedes ver. Estas son las All Clyde que yo había comprado antes. Las probé en la gancha y son súper buenas. Eh, son, Eso está molestando ahí. Ver. Ok, si ¿Sí pueden ver. Lo único malo de esta tenis para baloncesto es que el foam es medio duro. No tiene mucho rebote. Este, pero en términos de grip. Eh, so, el, como que. Cogerte el tobillo y, y. Tú sabes. Está bien. Te da un support súper bueno. Lo que es que pues, el, el foam es medio duro. Eh, con la nueva. Estas son las Old Clyde Pro. ¿Ves? Como pueden ver. Tienen ese sistema que se llama Matrix Evo. Y esos son como que uno. Unos hilos. De Carbon Fiber. Si ¿Sí pueden ver. Hay unos hilos de Carbon Fiber por ahí que se ven. Que están hechos para darle soporte. Al pie. Y están por toda la tenis entonces también tiene como que este sistema doble aquí como que parece dos slips ahí entonces eh, una cosa que noté también es que es mucho más liviano uh, que la primera All Clide. es mucho más liviano y el phone rebota más, tiene un phone que se llama P-Bax aquí, y en el mid eh, mucho más cómodo mucho más cómodo, se siente como que más esponjita, rebota mejor. Y como pueden ver, eh, tienen varios colores ahí bien loco esto es como que estilo Miami. Contiene el Miami, eh, como que Miami Green y el, el hopping Y esas son las pumas nuevas All Clyde Pro. Eh, que en verdad me gustan un montón con, lo, con el estilo nuevo que están saliendo. Eh, Tiraron hace poco eh, como un anuncio cortito eh, que parece que va a salir la la Puma, la tenis Puma especial de la Melo. Eh, pero no han, no han dicho fecha todavía, dice Coming Soon. So, eso está por venir. Yo tengo una, una j Cole RS Dreamer de Puma que mandé a pedir también, que estoy esperando que me lleguen esa y cuando, cuando lleguen, pues le voy a hacer un, un review. Eh, por ahí pueden ver, esa era la Puma All Clive Pro y en verdad que están bien chulas están bien duras y nada mi gente, eso es lo que tengo este ya saben, me pueden seguir en la mente de KLEKA, K, -K, -L -K eh, Instagram y Youtube eh, seguimos posteando, ya llegamos al número 50 y seguimos ahí para el 100 y veremos por dónde terminamos, así que nos vemos mi gente, para la próxima